0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Zu Gast ist heute Carlo Schmidt, Principal bei Cherry Ventures und heute soll es um den neuen 220 Millionen Euro schweren Fonds von Octopus Energy gehen. Octopus Energy legt den Fokus auf erneuerbare Energien und Energiespeicherung und hat seine erste Investitionsfonds. Getätigt im britischen Unternehmen Exagen. Außerdem bei uns heute Thema: die Plattform für psychische Gesundheit Alma hat 130 Millionen Dollar in einer Serie D-Finanzierung aufgenommen. Die Plattform hilft Therapeuten mit eigener Praxis, administrative Aufgaben wie die Einrichtung von Versicherungen und Abrechnungen zu erledigen. So soll der erhöhten Nachfrage an Therapien entgegengekommen werden. Die Finanzierungsrunde wurde von Thomas Bravo geleitet. Aber so viel nur als Teaser vorweg: wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen.
1: Sehr schön. Ich freue mich, Carlo Schmidt ist wieder hier von Cherry Ventures. Hallo, Carlo. Hallo, Jan. Schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen und ja, ich hoffe, du hast einen schönen Sommer gehabt. Ja, ähm,
2: der Sommer war tatsächlich schön. Er <lacht> ähm, hat auch uns wieder mal die Möglichkeit gegeben, ein paar strategische Themen äh, anzugehen und ähm, das wird sich jetzt hoffentlich dann auch über die nächsten Monate äh, realisieren, mhm. ähm, was wir uns da vorgenommen haben. Ähm, aber ja, war ein insgesamt äh, guter Sommer, danke dir. Ich ja. hoffe, du auch. Ja, ja, ja auch ich so kann mich nicht beschweren.
1: Ja, aber mir macht ja sowieso Spaß, was wir hier tun. Wir, wir mussten leider durchpowern, ne? das ist so ein bisschen, also auch ist auch wenn gefühlt immer wieder mal jeder, jemand sagt, es ist, gibt ein Sommerloch, aber äh, es gibt trotzdem täglich spannende Gründer, die äh, spannende Runden raisen. Von daher, also ich so richtig ich sage, es war ein schöner Sommer, aber er war jetzt nicht ruhig, ne? von daher, vielleicht kannst du mal deinen Blick oder euren Blick, oder lass uns mal erst nochmal über Cherry Ventures, für die, für die wenigen, zwei, drei Leute, die euch noch nicht kennen, mal ein paar Sätze zu euch, wer seid ihr, was macht ihr und wer darf sich bei euch melden vor allem?
2: Sehr gerne, also wir sind ein frühphaseninvestor mit ähm, Sitz in Berlin, investieren äh, europaweit in ähm, softwarebasierte Startups, das ist glaube ich unser core fokus daher kommen wir auch. Uns gibt es seit 2016, damals wurden wir von Philipp, äh, Philipp ähm, Dames und Christian Mehrmann ins Leben gerufen, vorher Zalando äh, aufgebaut haben. Und äh, wir sind ausschließlich auf einen Seed und die Pre-Seed-Phase fokussierter Fonds mit einem sehr operativen Ansatz. Wir haben strategische Teams in der Form von einem PR-Team, HR-Team und Finance-Team im Hintergrund, die uns als Deal-Team unterstützen und ähm, den Gründern und Gründerinnen, mit denen wir dann in dieser sehr frühen Phase zusammenarbeiten, eben auf diesen Bereichen äh, zur Hilfe stehen. Wir haben das einfach über die Jahre gemerkt, das sind Themen, egal in welcher Industrie du unterwegs bist, gerade in dieser frühen Phase sind das einfach sehr entscheidende äh, Felder und ähm, wir als Plattform haben uns eben über die letzten sieben Jahre ähm, immer weiter darauf fokussiert und spezialisiert und äh, wer kann sich bei uns melden, wie gesagt, wir sind industrieagnostisch, äh, das heißt äh, jeder Gründer oder Gründerin, die eine ambitionierte Idee in einem großen Markt verfolgt äh, und in der sehr, sehr frühen Phase äh, des Unternehmens äh, steht, kann sich gerne kann sich gerne bei uns melden.
1: Und ich hatte ja gerade nach deinem Blick auf den Markt oder nach eurem Blick auf den Markt, jetzt macht ihr das seit sechs, sieben Jahren, wenn man jetzt diesen ganzen Jahren Kapitel geben würde, welches welche Überschrift hätte denn das Kapitel 2022?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das jetzt wenn ich jetzt böse wäre, kann man sagen The Reckoning, ähm, aber ähm, man muss mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Für uns hat sich ehrlich gesagt in der Seed-Phase nicht so viel geändert. Ich glaube, jeder hat mitbekommen, dass an den Märkten, ähm, an Public Equity, äh, eine starke Korrektur stattgefunden hat. Ähm, für uns auf der, in der Seed-Phase hat sich nicht viel verändert. Wir oder wir als Firma, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, ähm, aber wir als Firma haben trotz des ähm, Rückgangs der Bewertungen und ich glaube, da gibt es genügend Stories, die man auch in den Medien verfolgen kann, wir sind, also bleiben unserer Linie treu. Wir glauben eben auch, dass wenn wir, oder wir sind jetzt in einer Rezession, gehen in eine Rezession, dass wir weiter investieren wollen. Wir investieren ja immer mit dem Ziel 18 bis 24 Monate Runway, geben dann auch gerne etwas mehr Geld, damit die Teams auch die Zeit haben, von dieser initialen Ideenphase First Science of Product Market fit zu kommen und dementsprechend kann es sein, dass jetzt die nächsten Monate, das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr ähm, schwieriger oder sehr, deutlich schwierigere, ähm, eine deutlich schwierige Environment ist? Aber das ändert nicht an unserer Strategie, weil wir eben glauben, dass das äh, es wird auch wieder besser werden und ähm, dann sollen äh, die Companies, in die wir heute investieren, auch äh, wieder profitieren können. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr anderer Markt äh, in vielerlei Hinsicht als nach 2021 und die zweite Hälfte von 2020.
1: Ja, und ich glaube, diese, dieser Blick auf 2021, der ist, glaube ich, nochmal wichtig, um zu verstehen, dass jetzt auch, wir müssen jetzt nicht über euer Portfolio sprechen, aber einfach generell, wir haben ja sehr, sehr viele Unicorns gesehen in der letzten Zeit und das, und man liest jetzt gerade so von, von Neubewertungen, also internen Neubewertungen von, von Portfolien. Das ist wahrscheinlich einfach ein normaler Prozess, ne? dass irgendwie diese ganzen Investment- und auch Bewertungswellen einfach in so Zyklen laufen, oder?
2: Genau. Also es ist ein normaler Prozess, der, der stattfindet und wir haben bei unseren Companies einfach also frühzeitig, ich meine, die ersten Anzeichen gab es schon Anfang des Jahres, im März, April hat sich das dann ähm, ja potenziert und natürlich auch an den Märkten, war an den Märkten ablesbar, aber wir haben relativ frühzeitig mit allen unseren Companies dann auch ähm, so eine Übung gemacht, so, okay, wie können wir unser Runway verlängern, wie stellen wir uns eben auch auf so eine Phase ein, die gut mal zwölf, 18 Monate dauern kann ähm, deswegen sind wir da, glaube ich, intern gut aufgestellt und ähm, versuchen, ehrlich gesagt, weil du das mit den Cycles angesprochen hast, auch da gar nicht so viel ähm, zu verändern, weil sonst wirkt das auch in Richtung LPs immer so ein Stück weit ja, ähm, nach Aktionismus. Heute mal hoch, morgen mal wieder runter. Ähm, unsere Companies, in die wir investen, investieren, die haben ja, äh, unser Fonds läuft über zehn Jahre, das heißt, ich glaube, der ganze Sektor, der ganze Tech-Bubble und auch Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen, ich glaube ich, kann man jetzt auch mit auf den Weg geben, ihr müsst kein Unicorn in einem Jahr bauen, ihr sollt und hoffentlich könnt ihr ein Unicorn oder ein Deckercorn in den nächsten zehn Jahren bauen. So. Und es ist einfach ein ganz anderer Zeithorizont, der aber durch Covid-bedingt komplett verschoben wurde. Und wir gehen jetzt eigentlich wieder back to the basics und back to Normality und deswegen ist das auch ein Stück weit gut, ähm, weil man baut eben eine Firma, die nachhaltig auch einen Mehrwert für ähm, das Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft bieten soll, eben nicht nur in einem Jahr, sondern das braucht Zeit, ähm, das muss reifen und dementsprechend äh, hat man heute das Gefühl, dass die Teams, mit denen wir auch jetzt sprechen, auch der DD-Prozess, ähm, das ist einfach alles etwas ähm, ja auf einem solideren Fundament und wie gesagt, Teams müssen sich jetzt nicht ähm, stressen sondern sie können wirklich herausfinden was den product market fit finden und wenn sie dann soweit sind die nächste runde raisen äh, und nicht dem geld hinterhergehen so und ich glaube das ist ein in, in, in vielerlei hinsicht auch eine positive entwicklung ähm, und da sind wir oder unterstützen wir unsere teams aber ich glaube das ist auch unser mindset wenn wir jetzt mit äh, neuen teams sprechen ähm, wir geben ihnen kapital wir geben ihnen die strategic resources wir geben ihnen die hilfe und ähm, geben ihnen auch die zeit ähm, wirklich category defining companies zu
1: bauen. Ja, das ist eine starke Einordnung, wirklich cool, ja. Dann vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz anknüpfen daran die Frage, das bedeutet aber für euch als Frühphaseninvestor sind auch diese, ich sag mal, Veränderungen am Kapitalmarkt gerade oder vor allem am Aktienmarkt nicht, nicht so super relevant, ne, weil ihr gerade eben auf zehn Jahresfrist ähm, investiert. Das heißt, eigentlich, wenn jetzt gerade heute die, die Tech-Aktien nach unten gehen oder bestimmte Sektoren nach unten gehen, das tangiert euch eigentlich nur, nur indirekt erstmal oder, oder eigentlich gar nicht, ne?
2: Ja, indirekt, ähm, wenn man dann ins Portfolio geht und natürlich die Companies größer sind. Genau ähm, Die größeren, ne? die, genau. Genau. Ja, ja. Aber in der frühen Phase, wenn wir neu investieren, geht es uns das erstmal nicht, ähm, weil genau diese Bewertungen, die Multiples, die, die, die Preise an den Aktienmärkten, das ist zumindest sicher, ich weiß nicht in welche Richtung, aber in zwei Jahren sehen sie anders aus als heute. Ähm, und dann äh, sind wir zumindest positiv, dass das Ganze auch wieder nach oben geht, wenn es jetzt auch nochmal nach unten gehen sollte. Ähm, aber da wollen wir eben dann nicht irgendwie aufhören, ähm, weil wie gesagt, auch in solchen Phasen, und ich denke jetzt auch in die Rezession von äh, 2010, ähm, da sind, da sind Category-Defining Companies entstanden, ähm, Instagram, Airbnb, ähm, äh, und das ist, das ist etwas, was glaube ich, äh, das ist eine Phase, die auch für viele, die viele auch als Chance begreifen sollten, ähm, weil es gibt jetzt eine Marktbereinigung, äh, die von dem günstigen Geld, was ähm, die Zentralbanken in den letzten Jahren reingepumpt haben, jetzt auf einmal oder die jetzt auf einmal gestoppt wird. Das heißt, auch viele Unternehmen, die jetzt sich gerade so mit günstigen Refinanzierungen über Wasser halten konnten, können das nicht mehr und werden sicherlich auch aus in die Insolvenz gehen, was schade ist, aber so funktioniert der Kapitalismus. Man muss, es gibt diese Phasen, wo die ja, Boom und Bast und das ist auch gut, dass es dann mal zu einer Reinigung kommt und es geht dann weiter und ich glaube, das ist einfach eine Chance, die auch viele als Chance sehen sollten und vielleicht sich dann auch gerade jetzt ähm, mit einer Neugründung beschäftigen können und sollten.
1: Und es ist ja generell viel Kapital im Markt ne? und das ist äh, vielleicht auch jetzt gerade die Brücke zu den Themen. Du hast zwei, zwei tolle Themen mitgebracht, finde ich. Ähm, man hat das Gefühl, das sind eigentlich die beiden Themen der Stunde, habe ich so das Gefühl. Ne? Äh, wir sprechen über den Gesundheitsmarkt, aber wir sprechen jetzt erstmal über den äh, Markt der erneuerbaren Energien. Das sind so, glaube ich, die beiden Themen, wo sich gerade sehr, sehr viele Investoren mit beschäftigen auch, oder?
2: Total, genau. Und das sind auch die zwei Themen, wo ich sehr, sehr viel Zeit drauf verwende und ähm, uns, äh, Cherry, ähm, äh, versuche, da möglichst äh, viele und gute Investments zu, zu tätigen. Ähm, du hast, ein, ich glaube, wir hatten gesagt, wir starten mit dem Energiethema. Ähm, äh, da geht es um Octopus Energy. Es ähm, ist ein klassischer Energy-Retailer aus ähm, Großbritannien, der jetzt mittlerweile auch in Deutschland Fuß fassen will. Ähm, die haben einen eigenen Venture-Fonds gelauncht. Ähm, und da vielleicht so als Hintergrund Octopus Energy gehört zu dieser Octopus Group, äh, da gehört auch Octopus Ventures dazu, also da gibt es schon einen Frühphaseninvestor, der hat sich aber nicht speziell auf Energy fokussiert. Ähm, Octopus Energy hat jetzt aus ihren aus ihren Strukturen heraus einen eigenen, äh, man könnte es fast schon so Corporate Venture Capital oder ist es ein CVC ähm, ins ins Leben gerufen, der sich eben äh, der eben ganz konkret ähm, auf erneuerbare Energiequellen abzielt ähm, und äh, die Themen und das ist glaube ich so eines der bestimmten Themen, gerade auch durch die Ukraine-Krise äh, und den Klimawandel natürlich ähm, uns da uns mit Europa gemeint äh, unabhängiger zu machen ähm, und das ist einfach eine, eine spannende Entwicklung, zumal die ähm, jetzt auch das erste Investment in eine Battery Storage Company getätigt haben und ich glaube, das ist auch für sie glaube ich ein sehr wichtiger und ein sehr wichtiger strategischer ähm, Schritt, äh, der einfach zeigt, dass da noch viel Kapital oder viel mehr Kapital notwendig ist und auch hier in dem Bereich ähm, Corporates eine entscheidende Rolle spielen können, weil die natürlich auch schon die Infrastruktur besitzen und eben auch mit einem äh, mit den passenden Targets sozusagen auch sehr früh schon kooperieren können. Und ich glaube, das ist ein, ein gutes Zeichen, ein spannendes Zeichen. Für den Sektor als solcher, aber eben für die Industrie ja, overall. Es war. Well.
1: Wir haben über Octopus Energy über die Group hier schon mal berichtet. Da ist glaube ich auch El Gore dahinter, wenn ich so richtig das richtige in Erinnerung habe. Ne?
2: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob in der Group oder also ich weiß, dass er in Octopus Energy selber, also der Generation, fand von ihm, der hat in die in Octopus Energy investiert. Ich weiß nicht, ob der in die Gruppe auch investiert ist, ah, aber ja, okay können wir, noch nach, mhm. können wir noch nachreichen.
1: Ja, ja, genau. Können wir, wir in den Shownotes nochmal dann irgendwie klarstellen. Aber auf jeden Fall, also wir hatten das hier schon mehrfach, es gibt ja jetzt sehr, sehr viele mal so, grüne, grüne oder Cleantech-Fonds und ich finde das ein super Zeichen erstmal, weil das lockt natürlich hinterher und das ist dann vielleicht auch wieder die Brücke zu euch. Ich glaube, man, man wünscht sich ja, dass diese ganzen, mal, jungen Talente, diese, diese, mal, diese besonderen Gründer, ne, die Ausnahmegründer, dass die anfangen, sich mit den, mit den nachhaltigen Themen gerade zu beschäftigen, weil es halt Wirklich, ähm, man hört jetzt gerade den Berliner Regen, aber eigentlich hatten wir jetzt eine Zeit lang, also ne, es ist schön, dass jetzt mal regnet, aber wir hatten jetzt wirklich viel zu viel Sonne gerade. Man merkt also die Klimakrise, es ist eigentlich schon fünf nach zwölf. Ne?
2: Ja, äh, kann ich genauso unterschreiben. Und äh, wie gesagt, das ist ein Markt, äh, von dem wir auch glauben, dass er wahnsinnig wachsen wird, ähm, wenn man mit, sagen wir mal so, den hier in Deutschland so den den, den Stars wie Enpal, ähm, Termondo oder 1,5 spricht, die haben einen wahnsinnigen Rückenwind und das ist etwas, was auch wenn man glaubt oder fließt viel Geld rein, dieser Markt ist riesig und ich glaube jeder Gründer, der sich jetzt mit einer Neugründung beschäftigt und wirklich vorhat, Impact zu kreieren, der sollte sich in diesen Markt reinfuchsen und sich nicht abschrecken lassen von den Summen, die da jetzt schon investiert werden weil unsere Hypothese oder unsere Annahme ist, dass das äh, nochmal Vielfaches zunehmen wird, weil wir es eben auch brauchen. Und ähm, so schlimm die Ukraine-Krise ist, ähm, ist es halt auch einfach ein Glockenschlag gewesen ähm, für Westeuropa, ähm, dass wir da einfach unabhängiger sein müssen, unabhängig sein werden. Und ähm, die Ziele der Bundesregierung geben das ja bis 2030 vor, 70, 80 Prozent Renewables. Ähm, wir sind schon relativ weit, aber gerade was ähm, ja, Städte, Selbstversorgung ähm, von Haushalten, Industrie angeht, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun und ähm, wie gesagt, ein Markt, der weiter, weiter wachsen wird ähm, und einfach ja immer das schöne Benefit hat, dass man da wirklich auch aktiv etwas gegen den Klimawandel tut.
1: Und trotz dieses vielen Kapitals, was da gerade offensichtlich gerade irgendwie zur Verfügung steht, würdest du sagen, es ist genug Kapital oder fehlt da trotzdem noch irgendwie, ich weiß nicht, mindestens mal so viel oder vielleicht sogar noch mehr? Es fehlt noch was.
2: Ich glaube, da kann auf jeden Fall noch, noch mehr kommen und ich glaube auch, da wird noch mehr kommen. Es sind, also gerade auch, weil die Themen, und da reden wir jetzt über wirklich Infrastrukturthemen im Energiesegment, das sind jetzt nicht klassische, äh, sagen wir mal so, VC-Themen, ähm, wo äh, wo jeder drauf springt, eben weil es sehr kapitalintensiv ist, ähm, asset-heavy ist und ähm, einfach auch andere ja andere Business-Modelle, was so die Return Expectations angeht. Also wenn man so einen Solarpark baut, ähm, das das ist einfach anders, als wenn ich jetzt hier ein Software-Business auf die Beine stellen möchte. Ähm, mhm. Und dementsprechend ist, glaube ich, das Kapital, oder muss müssen da auch noch andere... Buckets äh, von Kapital ähm, aufgeschlüsselt werden und müssen da auch einfließen. Und ich glaube, wenn diese Infrastruktur erst einmal geschaffen wird, und das ist ja auch das, was ich meine, ich glaube, da ergeben sich noch wahnsinnig viele ähm, und spannende ähm, Opportunities, ähm, die von denen wir als heute noch gar nichts wissen. Ähm, ich meine, das Energie, also im, im Renewable Space, hat die schöne Eigenschaft, dass es Zero-Marginal-Costs hat. Zero-Marginal-Costs kommt viel bekannt vor, weil das äh, die Soft, äh, den, den Software, äh, den Software-Markt äh, nach vorne geschossen hat und ähm, es zu so großen Companies überhaupt kommen konnte. Ähm, und hier haben wir jetzt auf einmal, wenn wir über Renewables sprechen, die Sonne scheint, der Wind äh, bläst, ähm, das kostet in der Ge Generierung nichts. Und wenn man halt mit, mit einer Ressource, die bis heute äh, constrained war, auf einmal die auf einmal um, unlimited ist, da ergeben sich komplett neue Themen, von denen ich heute, wie gesagt, noch nicht weiß, was sie und wie sie sein werden, aber wir machen uns da schon darüber Gedanken um, und wir müssen jetzt halt erstmal diese Infrastruktur auf die Beine stellen und weiter pushen. Aber dann glaube ich, also wenn jemand heute mit solchen Themen anfängt, in fünf bis zehn Jahren wird es dann auch, gerade auf der Innovationsseite, noch viel, viel mehr Themen geben. Also wenn man sich so diesem Markt verschreibt, dann glaube ich, hat man die nächsten 30, 40 Jahre sehr, sehr
1: viel vor sich. Ja, super. Und wie gesagt, es ist einfach, man, man bekommt ziemlich sicher einfach Kapital, glaube ich. Das ist so mein Eindruck von draußen, weil es einfach für das Segment so viele Fonds gibt, die gerade Geld allokieren möchten oder, oder uns das Volk bringen möchten. Gibt es denn trotzdem aus deiner Sicht ähm, Bereiche, die da vielleicht schon überbesetzt sind oder wo der Zug schon abgefahren ist? Nee. Also, also, da, also Da kann jetzt jeder gründen und der kann sich auch bei dir melden und sagen, ich habe eine Idee äh, hier in dem äh, Renewable oder in, äh, generell im Energiesektor irgendwie, wie du gerade sagst, ist, sich, sich irgendwie irgendwie das 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 Ganze die Landschaft noch einmal auf den Kopf zu stellen, ja?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, der einzige Markt, den man nicht mehr angehen sollte, sind äh, ein eigenes Electric Vehicle bauen zu wollen. <lacht> das darf ich ähm, vielleicht, ja. Ja, äh, ich glaube, das, das will ich nicht machen. Aber ansonsten ähm, ist jeder Markt. Wie gesagt, auch wenn da schon viel Aktivität oder gefühlt viel Aktivität ist. Ähm, wir sind erst am Anfang äh, und da braucht man nur mal durch die äh, Vororte zu fahren, ob es Berlin ist oder was doch und schauen, wie viele Solarpaneele installiert sind. Ähm, das ist immer noch eine äh, einstellige Prozentzahl ähm, und da, allein das kann schon mal so ein Zeichen sein, okay, da muss noch viel mehr passieren ähm, und ich glaube, da gibt es echt noch viele Möglichkeiten oder wird es noch sehr viele Möglichkeiten geben.
1: Also insofern ähm, ja. Da geht noch was, ja. Nur trotzdem, ich will das jetzt gar nicht vertiefen, nur weil du sagst Electric Vehicle, also aus meiner Sicht ist trotzdem der der gesamte Innenstadtverkehr noch nicht noch nicht zu Ende gedacht. Also ich glaube, da wäre eigentlich auch nochmal Platz. Ich hatte jetzt gerade eine spannende Doku gesehen aus dem Silicon Valley, irgendwie so Einsitzer ähm, äh, Electric Vehicles, also so, so hinten zwei Räder, vorne eins, wirklich nur für eine Person oder für zwei, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, also ich wollte nur sagen, das, das Ende der Innovationsfahnenstange ist da, meine Sachen, auch noch nicht erreicht, oder? Ja.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt einfach nur aufgrund der bestehenden Player. Ich glaube, die deutschen Automobilhersteller haben jetzt auch verstanden, wo die Reise hingeht. Muss man muss man wirklich sagen, dank Tesla. Die werden da auch weiter innovativ unterwegs sein und die haben halt einfach Economies of Scale, die halt schwer sind für ein einzelnes Startup umzusetzen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es wird die, die Stadt... Das Stadtbild in 20, 10, 20 Jahren, hier in Berlin, wird anders aussehen als heute. Das fängt ja jetzt hier schon mit Fahrradstraßen an. Das ist ja nur eine kleine Veränderung. Aber das wird auf jeden Fall weitergedacht und das ist auch gut so. Weil am Ende braucht man das Auto, glaube ich, für die Innenstadt am Ende nicht. Aber was da genau kommen wird. das werden wir sehen.
1: Genau. Du, dann lass uns zum zweiten Thema noch gehen. Das ist ja genauso spannend und da merkt man gerade, ich habe gesagt, Thema der Stunde, weil jetzt gerade Amazon in diesem Bereich so unglaublich aktiv wird. Deswegen habe ich gedacht, das ist jetzt so, das lenkt wahrscheinlich den, den, den Scheinwerfer der Investoren noch mehr auf dieses Segment, oder?
2: Äh, genau, also Amazon ist, sieht natürlich die, die Möglichkeiten, aber worum geht's? es? Ähm, es geht um den Mental Health Space, ähm, äh, mentale Gesundheit, um, und es gibt eine Company uh, aus den USA, Alma, um, die eine SaaS-Plattform für Psychotherapeuten entwickelt hat, um, die jetzt gerade eine Growth-Round von 140 Millionen Euro, uh, glaube ich, uh, in, eingesammelt hat von um, Thomas Bravo, einem uh, führenden Software-Private-Equity-Fund uh, aus den USA. Um, und die, die Company an sich ist natürlich spannend, aber ich glaube, wie du schon sagst, das Thema als solches ist uh, ein extrem entscheidendes. Und eins, was uns auch, und da muss man dazu sagen, leider ähm, in den nächsten Jahren äh, weiter und noch viel stärker begleiten wird, es ist ein sehr, sehr stark wachsender Markt, ähm, die äh, das Funding, wenn man das so als Proxy nehmen will, hat auch rasant zugenommen, ich glaube in den USA alleine 2020 war es eine Milliarde Funding in Mental Health äh, Startups, äh, letztes Jahr waren es viereinhalb Milliarden, ähm, in Europa sind wir letztes Jahr bei sieben, 800 Millionen gewesen. Ähm, und, wie gesagt, das ist auch nicht das Ende der fahrenden Wenn ich, es wäre schön, wenn es nicht so wäre, ähm, aber, ähm, ja, da kann man jetzt über die Gesellschaft als, als Ganzes reden, aber es ist einfach eine Entwicklung, die wir sehen und die wird auch weiter zunehmen. Und Covid hat da natürlich auch stark dazu beigetragen, ähm, dass die mentale Gesundheit von vielen angegriffen äh, wird oder sie das Bedürfnis haben, sich auszutauschen und, ähm, das also ist auch ein Thema, was man auch mit Stigma behaftet ist. Und ich glaube, das muss man grundsätzlich, ähm, davon müssen wir uns grundsätzlich lösen. Ähm, und es ist einfach, genauso wie man den Körper trainiert oder ins Gym geht, braucht man eben einen Coach für, für, für seine mentale Gesundheit, sein Gehirn. Ähm, weil es ist einfach eine sehr komplexe Welt, in der wir heute leben. Das war vor 50 Jahren anders oder vor 40. Ähm, und dementsprechend sieht man einfach diesen, diesen Anstieg an, an neuen Angeboten, an vielen Angeboten und das ist ähm, ein, ja, ein sehr spannender Markt, wie gesagt immer mit dem KW hat, das ist, dass es auch ohne schöner wäre, wenn es nicht so, äh, wenn die Nachfrage nicht so hoch wäre, aber es ist halt so und ähm, dementsprechend sieht man halt einfach sehr, sehr viel Funding und es ist schön, dass so viele Startups sich da eben jetzt auch ähm, verschreiben, um quasi Menschen zu helfen.
1: Ja, diese Stigmatisierung, ich, da bin ich total bei dir. Ich kenne Menschen, die sagen, ich war in Therapie und ich wünsche eigentlich jedem, dass, dass er mal Gespräche mit einem Therapeuten hat, einfach weil, das, einfach weil es gut tut. Ne? Also jetzt, Du hast ja gerade das, 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 die Analogie zum Coaching gezogen und genau das sagen Viele Leute, also diese Stigmatisierung ist glaube ich, ich habe so das Gefühl, die, das, das, das kippt gerade ein bisschen, dass man sowieso schon rauskommt aus dieser dunklen Ecke und diesem, diesem stigmatisierten Bereich, das eher so ein bisschen zu einem Mainstream wird. Amazon ist jetzt, ich habe ja vorhin gesagt, Amazon ist im Bereich, die sind insgesamt im Gesundheitsmarkt aktiv, ich glaube in dem Segment noch nicht. Ich hatte jetzt nur gedacht, man merkt, dass plötzlich dieser ganze Bereich auch neu gedacht wird. Ja, vielleicht können wir noch mal ein bisschen drüber sprechen, was, wie das Unternehmen genau aufgesetzt ist, weil die sind schon, die sind schon sehr groß, ne?
2: Die sind schon sehr groß, also ich meine, es gibt noch größere Companies, also so ein Spring Health oder ein Lyra Health in den USA, die Lyra hat glaube ich 900 Millionen mittlerweile eingesammelt, einmal glaube ich jetzt bei 200, zwei, zwei, 300, muss ich nochmal nachgucken, aber das sind die haben etwas unterschiedliche Modelle, Spring und Lyra haben sich darauf fokussiert, den Wellbeing-Part über die Arbeitgeber in den USA anzugehen, also das quasi so als ein um Employee Benefit anzubieten, um, und dann eben auch eigene Therapeuten, um, und eigene, eine eigene um, Coaching-Plattform mit anzubieten. Um, Alma auf der anderen Seite fokussiert sich, ist, ist wirklich so ein klassisches SARS-Operating-Tool, die den unabhängigen uh, Psychotherapeuten uh, hilft, die Abrechnung zu machen, das ganze Patientenmanagement zu machen, natürlich die uh, Telemedizin-Angebot uh, zu bieten und dann eben auch die Einbindung an die Versicherer und sehen da quasi als Paket das Ganze so zu zu schüren und wir haben, und es gab ja auch in Deutschland ähm, Anfang, ich glaube, als ich angefangen habe, 2016, 2017 war das schon ein Thema, ja, ähm, da sah der Markt, da war es vielleicht noch stärker stigmatisiert und es war ähm, nicht das, äh, wir sind da noch nicht wo wir hin müssen äh, sind aber glaube ich schon einen ganzen Schritt in die richtige, oder gehen jetzt schon einen ganzen Schritt in die richtige Richtung, ähm, aber das waren auch, da waren verschiedene Modelle, so eine App Only äh, Version, ähm, dann eine, die halt mit oder äh, die dann als äh, Psychotherapeutenvermittlungsmarktplatz fungiert hat. Ähm, und jetzt, auch durch Covid, gab es jetzt halt so eine Welle an Funding Rounds, äh, Unminded in UK, Mika äh Moka Care in, in Frankreich, Nilo Health hier in Berlin, ähm, die jetzt auch einen neuen Akquisitionsweg für sich entdeckt haben und das ist eben über Arbeitgeber. In den USA ist das ähm, standardmäßig deutlich einfacher, weil der Arbeitgeber auch die Versicherungsleistung zuständig ist. Das wird gebündelt und ähm, dann kann das äh, passt das äh, gerade sehr gut. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Ähm, und trotzdem haben halt Arbeitgeber verstanden, eben auch durch Covid, dass ähm, das ein Teil des Angebots an ihre Mitarbeiter sein muss. Ähm, und all diese Startups, also Anmail, Care, Nilo, Health, und da gibt es ja noch einige andere, die haben einfach gesehen, dass dieser Akquisition, Akquisitionskanal auf einmal funktioniert. Und das ist schön zu sehen. Dass, und das geht auch in Richtung Stigmabekämpfung, dass du auf einmal eben die Coaches und Psychotherapeuten auch durch den Arbeitgeber angehen kannst, natürlich alles unter Datenschutzrichtlinien. Aber das ist so ein Modell, was jetzt sowas wie Lyra Health oder Spring Health in den USA jetzt schon seit 2015, 2016 skalieren, dass man das jetzt auch in Europa sieht. Und das ist zumindest, was ich so in Markt gesehen habe, ein recht vielversprechender Kanal, wenn es um die Akquisition von ähm, neuen ähm Neukunden sozusagen
1: geht. Ja, ich hatte das zum ersten Mal, glaube ich, so vor anderthalb Jahren äh, bei Allah heißen die, glaube ich, ne aus ähm, aus Frankreich, also so ein so ein Health-Startup. Da ist mir zum ersten Mal dieser Begriff B2B2C auf, äh, aufgepoppt. Das mag jetzt meine meine Unwissenheit sein, aber ich habe so das Gefühl, der ist äh, mittlerweile hat er so eine richtige Inflation eigentlich, ne, dass man also genau diesen Kanal, ich gehe über über einen anderen Businesspartner an die Endkunden heran, ähm, dass das jetzt, wie du es gerade sagst, so ein richtig äh, etablierter Kanal eigentlich wird, also der sich quasi Etabliert neben B2B und B2C eigentlich nochmal, ne?
2: Genau. Und das gab es, also gerade in Gesundheits, ich guck den mehr seit 2016 an, ähm, den gab es von 2016 bis Covid nur sporadisch, weil es, wie gesagt, hier in, in Europa die Arbeitgeber ähm, und Europa kommt natürlich die Komplexität hinzu, dass das Gesundheitssystem in Frankreich, UK, ähm, Deutschland, in allen anderen Märkten, immer unterschiedlich ist. Ähm, das heißt, man, wenn man, es in Frankreich funktioniert, heißt es nicht automatisch, dass es in Deutschland funktioniert. Aber es scheint eben ein Umdenken stattzufinden, dass Arbeitgeber in ganz Europa ähm, sich das jetzt äh, ja als oder merken zur Mitarbeitergewinnung, Erhaltung sind solche Services unerlässlich und ähm, es ist eben nicht mehr das Gym Membership, was man dann irgendwie subsidized, sondern einfach ein etwas Durchdachteres Konzept, und da gehört eben Mental Health auf jeden Fall dazu. Um, und dieser Kanal wird hoffentlich weiter existieren, weil er natürlich einfach als Multiplikator wahnsinnig gut funktioniert. Um, anstatt 100 Leuten so zu 100 um, Patientenkunden so zu akquirieren, kann man eben beim um, Arbeitgeber sofort eben das, das Angebot zur Verfügung gestellt bekommen und hat die 100 Leute, um, das einfach deutlich effizienter ist. Und ja, also ich bin ich bin positiv gestimmt, dass das weiter als Kanal erhalten bleibt und sich auch jetzt weiter etabliert und das ist auch, denke ich, gut so.
1: Total spannend, ja. Und trotzdem, weil du gerade das Gym-Membership äh, genannt hast, ich finde wirklich jetzt vielleicht noch mal ganz kurz über Amazon, weil wenn man dem Pip Klöckner ähm, zuhört, dann hat man so das Gefühl, Amazon ist gerade so voll auf dem M&A oder fast Private Equity Trip und baut sich da so einen ganzen Gesundheitsarm zusammen und baut den zu so einer Art Prime-Plus-Membership äh, aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so zutrifft, aber so die Vorboten sind da gerade da. Ist das die, die, aus deiner Sicht so die neue Methode im Gesundheitsmarkt, dass, das neue Bild, dass man wirklich dann sagt, ich habe so einen und der bietet mir dann eben alles und kauft sich jetzt so nach und nach irgendwelche Unternehmen und Startups zusammen?
2: Ähm, das muss man ehrlicherweise sehen, weil am Ende müssen die Patienten sich ja wohlfühlen beziehungsweise müssen auch dem Unternehmen vertrauen. Ähm, und wenn ich glaube Amazon erfüllt einen super Zweck und hat hat auch glaube ich ein hohes Kundenvertrauen aber man muss wirklich schauen wenn ähm, Amazon und man weiß auch dass Amazon sehr stark auf die Daten aus ist, äh wahnsinnig äh, gut optimierte Kanäle hat und natürlich sagen wir auch dass sie datenschutz dass ihnen Datenschutz wichtig ist ähm, aber gerade in den USA ist das wird das nicht so äh, durchgezogen wie jetzt hier in Europa ähm, kann auch sein, dass die Amerikaner, dass es den Amerikanern eher ja, ein Stück weit egal ist, äh, dann kann das funktionieren. Aber ich glaube, da ist das Verdict noch aus, wie die Patientenbedürfnisse dann wirklich ähm, befriedigt werden. Es ist ein, es ist ein Versuch jetzt von Amazon. Ich glaube, das nimmt auch jeder wahr äh, mit der Akquisition von One Medical, sich stärker in diesem ähm, in diesem Markt zu etablieren. Und es kann auch, ähm, es kann auch so ein Stück weit als, ja. Ähm, Accelerator dienen, weil eben Amazon da schon federführend ist und weil vielleicht auch viele der Gesundheits- ähm, oder der der Firmen im Gesundheitswesen so jetzt merken, jetzt schlägt eben auch fünf vor zwölf, wenn es nicht fünf nach zwölf ist und ich muss jetzt auch digitalisieren und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir in wenn man die Analogie, äh, oder wenn man den Vergleich, nicht Analogie, aber den Vergleich zu, zu dem Energiemarkt nimmt, wo die Politik dahinter steht, das nach vorne treibt, ähm wenn ich jetzt überlege, seit 2016 wir, so die wir hätten da gerne viel und mehr investiert, aber es ist ein wahnsinnig komplexer Markt, den äh, so ein Unternehmer oder Unternehmerin im Gesundheitswesen navigieren muss. Und ähm, da wird einem eher, da werden einem eher ähm, Knüppel zwischen die Beine geworfen, als dass da irgendwie so Rückenwind herrscht. Ähm, ja, natürlich ist Datenschutz sehr wichtig. Aber wenn man sich das wenn man sich die das Gesundheitsangebot anschaut und was wir eigentlich alles hätten besser machen oder was wir schon besser machen könnten, dann liegen wir weit zurück. Und ähm, wie gesagt, sowas kann vielleicht auch fruchtend ähm, wirken, weil äh, die äh, Firmen hier merken, so ja, ich will eben nicht, dass Amazon hier ihr Angebot aufzieht. Ob sie es können, muss man dann schauen. Aber ähm, also vielleicht ist das auch so ein Glockenschlag, der wirklich notwendig ist, weil ich glaube, an Ideen mangelt es nicht und an, an Unternehmern, an Unternehmerinnen in dem Segment Markt mangelt's mangelt es auch nicht. Aber es ist ein verdammt schwerer Markt.
1: Ja, und das ist vielleicht die, die Analogie auch zu Tesla von vorhin. Ne? Das ist vielleicht Amazon quasi jetzt hier der, der Vorbote, der sagt, hey, ne, Startschuss 5 vor 12, äh, wir müssen den, Energiemarkt, äh, Entschuldigung, den, den Gesundheitsmarkt durchrütteln. Das ist ja vielleicht eigentlich genau das, was man auch von solchen Top-Unternehmern sich sogar erhofft, ne? dass sie genau in solche Märkte reingehen und sagen, wir sorgen dafür, dass die jetzt eben, äh, naja, disruptiert vielleicht sogar in Gänze disruptiert werden, ne? vielleicht kollektiv, ja? ja. Also sehr, sehr spannend. Ne? Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ne? nur weil du da sagst Datenschutz, ich finde das so, so schlimm. Jetzt gerade, ich glaube, Schleswig-Holstein war das, wo, die, wo die, die elektronische Patientenakte wieder abgeschafft wurde, offiziell, weil sie gesagt haben, sie können ihre eigenen Datenschutzregeln nicht einhalten, ja. Und weißt du, das ist so, das ist so die bizarre Welt in Deutschland, finde ich, wo man sich erhofft, dass irgendwann mal auch was nicht schlaue Leute aus der Politik mal diese Diskrepanz äh, zwischen Anspruch und Wirklichkeit dann nochmal sich, sich vornehmen und, und hoffentlich lösen. Ne?
2: Ja, total. Ich meine, wenn man den Patienten fragt, so, natürlich will die, niemand, dass die Daten ähm, verkauft oder missused werden oder sowas, aber ich kenne auch viele, die sagen, so, ich, ich würde gerne solche Services haben und ähm, da vielleicht auch eher ein bisschen mehr ins Risiko gehen, aber einfach äh, ja, nicht mehr das Telefon nutzen müssen. Um, und das ist einfach ein, eine wahnsinnig langsame Entwicklung um, ja und das ist ein, das Beispiel was du genannt hast ist steht stellvertretend dafür und ja und genau diese Story sehe ich seit 2016 und die ist ehrlich gesagt ziemlich frustrierend
1: total so, aber wir wollen nicht mit frustrierenden Worten aufhören. <lacht> also, vielleicht nochmal ganz zum Schluss jetzt die Frage: Was siehst du denn noch für Themen, auf die du dich freust? Also, wir haben jetzt gerade Gesundheit und Energie haben wir durchgesprochen. Also, wer darf sie denn noch bei dir also persönlich oder bei euch? Du hast gesagt, ihr seid äh, äh, sektoragnostisch unterwegs. Aber gibt es denn so Dinge, wo es richtig kribbelt gerade, wo du sagst, da passiert noch richtig was und da sollen sich ruhig auf jeden Fall jetzt verstärkt Leute melden?
2: Ich glaube tatsächlich, ich meine, die Themen haben wir auch, glaube ich, habe ich jetzt bewusst auch so ausgewählt. Das sind tatsächlich die, die Bereiche, wo ich jetzt persönlich weiter mit Teams, ambitionierten Teams, Gründern und Gründerinnen sprechen möchte ähm, und das auch äh, weiter forcieren möchte. Ich glaube im ganzen Developer Space, B2B saas ich glaube, da, da passiert auch, obwohl äh, man glaubt so äh, AWS steht, ähm, da passiert auch wahnsinnig viel. Ähm, das wird auch weiter, äh, weiter wachsen. Ähm, gucken wir uns, gucken wir uns einiges an äh, und haben auch einige Investments jetzt getätigt. Ähm, aber ja, äh, so Mobility hast du angesprochen, was ja ein Stück weit oder alles, was so im, im Bereich Mobility stattfindet, das ist auch nicht zu Ende gedacht und da gibt es auch, glaube ich, neue, neue Möglichkeiten, ähm, aber tatsächlich so, wo sich die größte, größte Notwendigkeit ähm, für Innovation und ambitionierte Teams, das ist, glaube ich, so in dem ganzen Energie-Umfeld, Energieumfeld, Energiemarkt, ähm, New Materials.
1: Und so, aber, ihr habt ja auch schon so CO2 Pontos. Reduction oder Compensation solchen solche Themen habt ihr auch schon gemacht, ne? das geht so ein bisschen damit ja. einher, ne? Das geht so ein bisschen
2: ein Also der ganze Carbon-Markt, ob jetzt von Carbon-Offset, also Carbon Carbon-Accounting, glaube ich, haben wir jetzt genügend gesehen. Ähm, aber ähm, auch da wird es die zweite Welle der Innovation geben. Also das ähm, ist jetzt nicht ein Markt, den wir abschreiben. Ähm, ich glaube, da muss man dann einfach nur neue Wege finden. Ähm, aber alles so im Bereich Offset wird weiter stark sein. Ähm, Carbon Removal, was angesprochen? Wir sind in Carbon Culture investiert. Eine wahnsinnig spannende Company und ähm, da wird es wird auch ähm, da gibt es auch viel zu tun ähm, und da werden auch viele und große Summen investiert und vielleicht noch eine Beobachtung ähm, einfach um aus dem Ding Sustainability also als Ganzes diese Kategorie als Ganzes noch hervorzuheben ähm, wo man jetzt auch was gründen sollte zu ähm, so unser Gefühl oder was wir gesehen haben wenn es darum geht zu so Bewertungen und wie schwer tun sich Teams und Fundraise so über die letzten sechs Monate, auch mit diesem, mit diesem Tech Pullback, die Sustainability Teams waren tatsächlich die, die würde ich sagen, wo es eigentlich noch am besten gelaufen ist, weil da einfach die, die Appetite da ist, das Problem ist jetzt, glaube ich, sehr klar adressiert und auch wahrgenommen und auch das Marktpotenzial ist, ist, ist wahrgenommen. Und ich glaube, das ist einfach ein gutes Zeichen oder ein starkes Zeichen dass äh, gerade diese Firmen, und die sind dann auch manchmal eher capex-heavy, äh, hardware-lastig, dass auch diese weiter Kapital finden und jetzt nicht links liegen gelassen werden. was ähm, also insofern, ähm, ja, ich glaube ich, das, ist das insgesamt ein spannender Markt.
1: Ja, aber dieses Kapital-heavy, also wir sehen ja jetzt auch gerade sehr, sehr viele Runden, die dann gemischt sind mit, mit einer Beibischung von Fremdkapital sind. Ne? Das hat sich jetzt auch, glaube ich, nochmal deutlich verstärkt. Also da muss man sich eigentlich auch keine richtigen Sorgen machen, oder?
2: sieht man. Und wir arbeiten da mit verschiedenen Debt-Providern aktiv zusammen, auch in der Seed-Runde. Wenn die sehen, dass wir investieren, dann haben die, glaube ich, das Checkbook schon gezückt und <lacht> cool. sagen, ja, wo kann, ich, wo kann ich das machen? Ich meine, das kommt auch ist auch etwas, wo, wo wir uns positionieren oder was auch ein Mehrwert, den wir bieten, weil wir haben diese Relations, die vertrauen uns und die sagen, okay, dann die Teams und dann dieses Modell glauben wir und dann, dann hängen die sich da dran. Also auch das so als, 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 als Nachricht nach draußen, also wenn es da Teams gibt, die beides in Anspruch nehmen wollen, weil es eben Asset-Happy ähm, ist. Ähm, wir können da, glaube ich, helfen. Super, Carlo.
1: Also dann war das jetzt ein sehr, sehr ausführliches Gespräch über sehr, sehr viele äh, spannende Themen, finde ich, oder relevante und auch aktuelle Themen. Hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Ich im Moment nicht. Ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir angesprochen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung, Jan. Und äh, dann bis zum nächsten Mal.
0: Werbung. das waren Jan Thomas und Carlo Schmidt, Principal bei Cherry Ventures, im Gespräch über die Finanzierungen von Exagen und Alma. Und das war's mit Investments und Exits. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.